0: Proposer des vêtements de sport techniques, élégants et durables et réussir à se faire une place sur un marché déjà très fourni et dominé par des géants mondiaux comme Nike ou Adidas, c'est l'ambition de la marque française Aert. Créée en 2020 par Patrick Daniels et Fabrique Brunio, deux spécialistes de la distribution et du monde de l'habillement, Aert se positionne comme une marque haut de gamme à destination de sportifs qui souhaitent faire attention à leur look et à la qualité de leurs vêtements. Après un début 100% en ligne, la marque a décidé de faire face au public via des pop-up stores et aujourd'hui une arrivée dans des espaces multimarques comme Parly 2, Le Printemps ou le Centre Beaugrenel. Je suis donc ravi de recevoir aujourd'hui Patrick au Café des Sports pour évoquer cet ambitieux projet, son parcours et cette belle aventure qui ne fait que démarrer. Salut Patrick
1: Salut Simon et merci pour l'invitation. Ravi d'être au café des sports et il manque plus que le que le café.
0: Exactement. C'est ce qu'on me dit souvent, mais parfois on me demande même une bière. Mais en fait, bon, ça dépend de euh, l'heure à laquelle on enregistre. Bon. <rire> <rire> euh, Est-ce que pour commencer, tu pourrais me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport, que ce soit télévisuel ou sportif, enfin de pratique, on va dire.
1: Alors il y en a plusieurs. Je crois que le tout premier c'est quand mes parents m'ont mis sur des des skis au fin fond des États-Unis par euh, moins 20, moins 30 dans le dans le Colorado avec des des conditions un peu dantesques. Mais euh, mais je crois que un des un des souvenirs vraiment les, les plus marquants euh, c'était euh, les premiers marathons de de mes parents. Donc j'étais j'étais tout petit et euh, et on les attendait à l'arrivée. Et plus le temps passait, plus on parcourait des, des kilomètres pour aller les, les rejoindre. Donc quand j'avais 5-7 ans, j'allais faire 1 ou 2 kilomètres et faire les deux derniers kilomètres de leur marathon avec eux. Et, et il y a 10 ans, je faisais 6-7 kilomètres et je terminais les, les courses avec eux. Donc c'était une façon de, de profiter des, marrons, des marathons de façon un peu, un peu familiale. Et ce qui a donné goût d'ailleurs à toute la famille après pour faire des, des, marathons, des, des marathons, puisque des, des années après, je suis devenu moi-même marathonien.
0: D'accord. Et c'est donc tes parents, les deux, étaient très sportifs, j'imagine pour faire des marathons, c'était une passion chez eux, mais de manière en loisir
1: en, en loisir, oui. Euh, ça a commencé par ma mère et c'était très rare, d'autant plus une, une, une femme. Euh, il y a il y a 40 ans déjà qui qui faisait des marathons. Elle a commencé à courir très jeune et elle a fait ses premiers marathons euh, dans les dans les années 80. Donc j'étais j'étais tout enfant. Et mon père, s'y met un petit peu plus tard et lui il a fait son premier marathon le jour de ses 40 ans. D'accord. Donc euh, donc voilà, on a grandi dans un environnement qui était qui était ultra sportif et progressivement s'est diversifié avec mon frère dans le tennis, dans le foot, dans la natation, etc. Mais les les premiers souvenirs sport, c'était à tout le monde chose ses, ses baskets. <rire> ouais, euh, et j'ai même, des, euh, même des, des souvenirs pour continuer, pour poursuivre sur, sur la réponse à, la, à ta question. Où, euh, le dimanche, on partait tous les quatre euh, et on faisait euh, pour certains un 10 km et pour d'autres euh, un semi-marathon. Et on se rejoignait tous, tous à la fin des courses avec <rire> ou sans médaille en, en fonction des, des performances du jour.
0: Donc le sport, c'était quelque chose de très important pour toi jeune Ça avait une, une place importante on a, oui,
1: oui, j'ai vraiment baigné dedans, hein. euh, dès, dès mes premières années, hein, quand, quand on a des parents qui, qui courent comme ça, forcément, on est, on est imprégné très jeune, Donc j'ai fait mon, ma première course de 10 km, beaucoup plus jeune que la moyenne, mon premier semi-marathon très jeune, ensuite j'ai attendu longtemps pour le premier marathon, mais oui, il oui. y, avait, y avait une culture sport à la maison qui était omniprésente depuis mon plus jeune âge.
0: Qu'est-ce qui faisait que tu as pas voulu franchir le pas du marathon Tu te sentais trop jeune peut-être
1: euh, c'est une, une, une bonne question moi je trouve que le, le, le marathon requiert énormément de, de, de patience euh, mmh. déjà pour pour l'entraînement euh, on dit toujours que les bons marathons du, du printemps c'est euh, grâce aux, aux séances de l'automne et de l'hiver où il faut sortir par par, par, temps, par temps froid faire des, des sorties de 2h heures 30 et euh, je crois que j'avais pas la patience pour faire ça pendant euh, jusqu'à certainement le, le début de trentaine donc j'étais très concentré sur sur les 10 euh, sur les semis mmh. sur les 20 km de paris que je j'ai fait je sais pas combien de fois mais c'est ce, une épreuve de patience dans la préparation et ensuite dans le déroulé lui-même et, euh, et je l'avais pas jeune, il fallait que ça fallait que ça bouge donc j'étais plutôt sur euh, les sports dont, que je mentionnais le tennis, le foot, les sports de combat ouais. etc.
0: Et aujourd'hui c'est quoi ton rapport, au, alors sans parler de la partie professionnelle, mais ton rapport au sport ou ta pratique Alors c'est
1: un, ça, ça a vraiment changé parce que pendant, pendant des années, euh, notamment avant de lancer ma propre entreprise, c'était quelque chose euh, que j'arrive euh, à faire entre trois et cinq fois par, euh, par semaine. Donc, quand j'étais par exemple dans le dans le sport chez chez Riboc, on avait notre propre salle, on avait notre propre terrain de foot. Donc la, la question principale qu'on se posait chaque matin, c'était qui est disponible pour est jouer au foot, qui est disponible pour courir. Ouais. Et une fois que c'était le foot qui était décidé, combien on serait, etc. Puis après, on faisait les, les équipes pour être prêt à midi 30. Euh Avec les avec les années et surtout plus récemment avec le, le lancement de de ma propre activité, c'est devenu euh, davantage un facteur équilibrant. Le, la, la masse de travail que représente l'entrepreneuriat ne permet pas systématiquement d'avoir des, des plages régulières, quotidiennes pour, pour faire des sorties ou pour aller jouer maintenant au golf ou, ou des choses comme ça. Donc c'est devenu un facteur équilibrant mmh. pour lequel il faut se battre au quotidien pour dégager euh, du temps. Parce que le réflexe naturel, c'est de faire euh, 8h, heures, 20h heures, ou 8h, heures, 21h heures, euh, sans arrêt. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, c'est plus quelque chose que j'essaye de m'imposer deux ou trois fois par semaine. Même parfois, ça peut être de la marche un peu cardio. Mais euh, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est absolument indispensable, plus par... Euh, par respect ou pour entretenir mon corps et mon équilibre personnel que pour faire de la performance.
0: Mais mmh. c'est intéressant parce que du coup tu, on parles à ton justement de tes expériences de Kibok qui il y a quelques années euh, cette euh, volonté du coup de faire du sport dans l'entreprise donc qui, chez au bureau c'est quelque chose qui nous importe beaucoup. Euh, toi juste, justement j'imagine que voilà dans le développement de ta marque te dire que alors euh, on va parler d'alerte, mais euh, que le sport soit aussi imprégné que les gens qui qui représente ta marque soit sportive j'imagine ou au moins qui ait une passion pour le sport euh, voilà, pour que ce soit un état d'esprit qui, qui perdure aussi bien pour la marque que tu présentes à ton public mais aussi en, en interne on
1: est on est forcément
0: beaucoup plus authentique
1: et, et crédible euh, quand on fait soi-même du sport ou quand on en a soi-même fait, fait beaucoup quand, quand la marque se présente euh, au salon du, du marathon, donc c'est les, les trois jours avant le marathon de ouais. Paris. On l'a exposé deux fois avec aerte déjà. Euh, nos visiteurs sont dans la quasi-totalité des, des cas des marathoniens de, de tous les continents. Et donc euh, ils, ils nous testent d'une certaine ouais. façon au-delà de l'esthétique même des produits, euh, de, de la qualité, de l'esthétique, etc. Ils veulent savoir un peu qui est qui est derrière. Euh, ils vont nous poser des questions sur euh, le côté respirabilité, sur euh, les frottements, sur euh, le réflectif etc enfin tout ce qui intéresse un, un coureur de fond et euh, qu'on l'a vécu et qu'on a été marathonien pendant des années on est forcément plus authentique et plus Bien crédible sûr, ouais. pour, le, pour le répondre donc je n'ose pas imaginer euh, faire des recommandations euh, d'un vestiaire euh, technique et esthétique euh, sans l'avoir été moi-même marathonien avec euh, tout ce que ça importe de, de préparation euh, six mois, trois mois avant, mais aussi la veille et le matin même quand, quand on s'habille.
0: J'imagine. Et euh, si on revient quelques quelques années en arrière, du coup, euh, comment tu... Quand tu étais jeune, tu as un peu... Euh, quelle était ta volonté Est-ce que tu avais cette volonté de travailler dans le sport ou tu as beaucoup travaillé dans, le, dans les marques de vêtements Est-ce que c'est plutôt ça que ce, ce milieu qui t'attirait Alors
1: c'est les. Euh, je, je me suis découvert une, une une vraie passion. Je sais que le mot il est absolument rincé parce que tout le monde parle de passion euh, depuis des années, des années. Euh, moi, j'ai découvert une énorme appétence pour le pour le textile sportif quand j'étudiais aux États-Unis. Euh, donc, je suis, suis d'origine américaine. je suis arrivé en France quand j'avais quand j'avais huit ans à peu près, et euh, et je suis retourné pendant à 23 ans pour pour faire mon troisième cycle en, en business. Et euh, et quand j'étais là-bas, euh, j'avais cette espèce de, de fantasme de, de porter un peu tous les tous les codes universitaires ou du lycéen type américain. Donc euh, un fan de Teddy, un fan de, de Bombers, un fan des casquettes, etc. Et, et je passais beaucoup de temps déjà dans les magasins de sport et, et je me posais toujours la même question, c'était ok, euh, et si je prenais ces produits et je les ramenais euh, en France, est-ce que ça aurait du succès Donc ouais. je, je me souviens, mes, mes toutes premières créations un peu individuelles, c'était de choisir des coloris de casquettes, de faire inscrire dessus euh, le nom de, de mon école de commerce en France que, que j'avais déjà terminée, et de la ramener en France et de commencer à les montrer... Donc ça a été euh, la graine a été plantée très très tôt pour cette appétence sur le sur le sportswear et euh, et quand j'ai commencé à chercher euh, du travail pour la toute première fois à la fin de l'université je suis rentré en fraude euh, dans un salon sportif professionnel américain qui s'appelle le Super Show qui okay. se déroulait à Atlanta pour un jeune comme moi qui était franco-américain qui était passionné de sportswear c'était comme rentrer dans Disneyland hein, parce ouais. qu'il y avait <rire> des stands d'Adidas, de Reebok à l'époque mais aussi de centaines de marques euh, américaines mais aussi internationales et j'y suis allé tout simplement avec une carte de visite qui était en l'occurrence euh, fausse parce qu'il fallait que je prétende que j'étais ouais, un, ach un acheteur mais aussi derrière, un peu sous le manteau mon, mon CV et mon premier job je l'ai cherché et, euh, et je l'ai trouvé euh, grâce au, euh, au Super Show à Atlanta. Donc c'était quelque chose qui a vraiment grandi progressivement euh, dès mes 23-24 ouais. ans et, euh, et je suis rentré comme ça dans le dans le sport pour pour mes premières fonctions.
0: Et donc ta première fonction,
1: c'était chez Reebok. Alors avant ça, j'ai voyagé le, le monde euh, pour des raisons plus ou moins avouables. Euh, puisque que mon, mon tout premier poste, c'était chez euh, dans le groupe Rossignol Ski, euh, qui à l'époque était, était encore français. Et euh, j'étais en discussion avec euh, deux sociétés à l'époque. C'était Rossignol et, et c'était Nike. Et euh, Rossignol cherchait euh, quelqu'un pour faire euh, la promotion d'une de leurs catégories produits. En l'occurrence, c'était les, les fixations de, de ski euh, sur un certain nombre de marchés. Donc, j'ai commencé par par six marchés, ensuite je suis passé à plus, mais j'étais tellement passionné de, de ski à l'époque que j'aurais fait n'importe quoi pour rentrer chez Rossignol ou chez, ou chez Salomon. Et je dis que c'était des plus ou moins bonnes raisons parce qu'il y avait l'intérêt évidemment du travail lui-même, mais c'était une période où je pouvais passer entre 35 et 45 jours par an sur les, sur les planches ouais. à l'occasion de, de tests produits, à l'occasion de séminaires, à l'occasion de réunions qui se déroulaient à la montagne puisque c'était l'écosystème de la ouais. marque qui, qui l'exigeait. Donc je suis rentré dans le ski, j'ai voyagé le monde, donc Corée, Japon états unis Canada, tous les marchés européens quasiment, y compris les marchés où il n'y a pas de montagne parce qu'on y vendait aussi du matériel de ski. D'accord. Et, euh, et donc ma première expérience, c'était deux ans dans le groupe Rossignol avec énormément de ski et un petit peu de, de travail aussi.
0: Ouais, donc le, le milieu du de, de l'habillement enfin du textile sportif c'est quelque chose qui que tu connais, que tu connais très bien euh, malgré tout après tu as eu d'autres expériences euh, tu as travaillé chez chez Aigle chez esprit chez Levi's est-ce que c'était aussi par on va dire par euh, développement de de carrière classique ou c'était aussi parce que tu avais envie de voir d'autres choses que seulement le sport ou peut-être que déjà à ce moment-là tu t'es dit le sport c'est trop petit ou j'ai envie de découvrir d'autres choses.
1: Il ah, y a il y a un move qui a été qui a été structurant dans mon parcours juste après Rossignol qui était ce qu'on appelle dans le sport du hardware, il y a il mmh. y a le software qui est le textile, chaussures, accessoires et il y a le hardware. Donc c'est c'est les skis, les fixations ouais, et les là. choses qui sont un peu plus solides un peu littéralement. Et euh, et j'avais toujours en, en tête ce qui m'avait animé quand j'étais étudiant, c'était c'était le sportswear. Et, et à l'époque, si tu te souviens, Simon, alors tu te souviens peut-être pas parce qu'il a quelques <rire> années d'écart, il y avait encore des, des offres d'emploi qui sortaient dans les dernières pages de l'Express. Et, et Riboc euh, cherchait un, un chef de produit euh, Europe, et, euh, et j'avais répondu à cette offre-là à l'époque. Donc c'était c'était à l'ancienne, hein, c'était c'était amusant, c'était un courrier, c'était un autre monde. Hein. Ouais. Et, euh, et après Rossignol, je suis rentré dans ce qu'on appelle le software, donc le, le textile. Et mon premier poste euh, avant les autres qui ont suivi parce que j'en ai fait 3-4 chez Reebok, était de concevoir les collections textiles pour l'ensemble des marchés européens pour Iboca. D'accord. Donc, assez Mais rapide pas
0: dans la partie designer, la partie, enfin, on va dire chef de projet. Chef de, okay. ouais, chef,
1: chef de produit. Il y a, mmh. il y a, il y a différents métiers au sein d'une, conception de, de collection. Euh, mmh. Il y a les stylistes qui dessinent, il y a les mmh. développeurs mmh. qui transforment les dessins en produits, et ensuite, il y a tout ce qui est en relation avec les usines, les sourcines, etc. Le chef de produit, il est un peu chef d'orchestre de ouais. ces, de ces métiers-là. Donc, c'est lui qui va décider quelles sont les pièces qui vont aller en collection, quel est le nombre de coloris, quel va le prix public, dans quel type de distribution ça va être vendu, quelles sont les marges requises pour négocier ensuite avec les, les usines, et pendant trois ans j'étais responsable des chefs de produits textiles pour l'Europe, donc on était un petit peu du chef d'orchestre pour l'ensemble des, des collections Reebok, hors Angleterre, puisque nos amis anglais s'habitent toujours un petit peu différemment, donc ça, <rire> là j'étais vraiment rentré de plein pied dans un métier euh, qui est pas forcément incroyablement éloigné de celui que j'ai aujourd'hui. Aujourd ouais. Donc voilà, les, la première expérience très textile euh, et, même, où j'ai tout appris, c'était chez Reebok.
0: Et comment, alors c'est une question un peu naïve, mais comment, euh, de manière générale, alors, surtout à l'époque chez Reebok, tu décides de ce qui va être le, les les vêtements de, de demain de, de Reebok et sur le marché européen. Alors moi je,
1: je vais je vais prendre un peu le, le contre-pied de ce qui se dirait d'habitude euh, parce qu'on on dirait en général la, la réponse type ça serait euh, si empirique. Euh, on, on base voilà. ce qu'on va vendre sur notre expérience, sur notre connaissance du marché, euh, sur les visites qu'on fait en magasin, sur les euh, sur les questions qu'on peut poser aux clients. Moi, je, je pense vraiment, et c'est quelque chose qui me sert aujourd'hui, que euh, la conception et l'imagination de ce qui va se vendre n'est pas qu'empirique, euh, qu'il y a énormément d'intuition. Et c'est vraiment 50-50. Et si je devais faire un 51 49, ça serait davantage d'intuition euh, que d'expérience euh, même. Et autant l'expérience, euh, elle s'acquiert avec euh, les années et les collections qui passent, autant l'intuition, c'est quelque chose qui est juste là et dont et on dont bénéficie. Et, et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure pour mon projet entrepreneurial euh, que je mène depuis un an et demi. Une des questions que je me suis posée avant de me lancer, c'est dans quel domaine ai-je le plus d'intuition Ouais. pour que ce soit le plus immédiat, le plus automatique et quelque chose qu'on ne peut pas vous prendre et ouais. quelque chose sur lequel on ne peut pas vous challenger donc on est euh, sur la conception des collections, il y a évidemment un ensemble de facteurs qui sont très euh, cerveau gauche avec des données chiffrées, même si à l'époque, il y avait moins de, dat de data et que le mot était moins à la mode. Euh, on récupérait quand même beaucoup d'informations, une somme des, des ventes, etc. Mais à côté de ça, c'était aussi du, du flair. Euh, que voudrait le consommateur Et ça, ça ne s'écrit pas. Ouais. Ça, ça se ressent
0: littéralement. J'imagine que tu as dû voir une belle évolution parce qu'aujourd'hui, alors si on prend synthétiquement une marque de sport euh, je pensais encore hier j'ai vu une pub euh, Puma avec euh, avec Neymar euh, bah aujourd'hui tu as les réseaux sociaux et tu des stars internationales surtout enfin, pas que dans le foot mais beaucoup dans le foot qui du coup portent les vêtements de demain et qui créent la mode à l'époque j'imagine que tu passais par des catalogues ou ou des choses différentes peut-être des publicités de télé mais c'était peut-être plus compliqué de de créer la mode de demain que comme on peut le faire aujourd'hui quoi
1: euh, ce qui est sûr, c'est que c'était différent. Euh, les, les réseaux sociaux aujourd'hui euh, mettent les projecteurs euh, au quotidien, sinon heure par heure, sur ce qu'est une marque. Mmh. Euh, le temps était beaucoup plus long à l'époque. Et les besoins en ce qu'on appelle en assets ou en contenu étaient euh, à des alignés lumière lumière de ce qui est attendu aujourd'hui. Pour pour donner un exemple, euh, quand on préparait les plans marketing il y a il y a 25-30 ans, on sélectionnait trois-quatre visuels, on définissait son plan média avec euh, de la presse, de l'outdoor ou, ou de de l'affichage. Euh, éventuellement s'il si y avait des budgets euh, on allait être en production euh, de vidéos qui ouais. seraient soit cinéma soit télé et ensuite on en restait là et la grosse discussion c'était quels sont les moyens budgétaires et comment on va le répartir entre les médias et à l'intérieur des médias mmh. sur les différents supports. Donc on était sur 3, 4, 5, 10 contenus création d'assets donc c'était un ou deux ou trois photoshoots et une vidéo. Aujourd'hui euh, le monde dans lequel on vit il euh, y a un besoin quotidien de contenu et d'assets, ce qui fait que les marques sont en permanence en train de se demander notamment dans le cas d'Instagram, de Facebook ou, ou même de d'autres réseaux. Euh, qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui ouais. Parfois avec une approche qui va être mensuelle, hebdomadaire et parfois même quotidienne. Il arrive à 17h et pour une jeune marque, on se dit « Ok, qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui Il me faut du contenu parce ouais. qu'il y a des personnes de la communauté qui attendent qu'on qu prenne la parole et qu'on dise ouais. quelque chose ». Donc le, le marketing a énormément évolué en ça, que c'est devenu quotidien et beaucoup plus rapide. Avant, il y avait un temps un temps long mm. euh, avec des discussions qui étaient davantage sur la répartition entre les mm. euh, entre les médias existants. Et pour revenir sur ton point, le marketing sportif, lui, il existait déjà à l'époque. Hein, la référence de Puma et de, de Neymar, on l'avait à l'époque avec soit les, les équipes nationales, soit les équipes locales de, de, de foot, euh, soit les soit les athlètes. Donc en ça, le marketing sportif a pas tellement. Euh, C'est juste qu'on les voyait bougé. moins du coup quoi. C'est juste l'exploitation qui est devenue beaucoup plus immédiate mmh. et quotidienne, ce qu'on n'avait pas forcément euh, à l'époque.
0: Ouais, parce qu'on voyait moins Zidane habillé en tenue différente que sur sa, sur son, enfin, son, sa tenue de, de foot euh, en dehors du terrain, donc c'était plus difficile d'y voir, de se dire ah ok Zidane il porte telle tenue Adidas, donc je vais je me l'acheter quoi. Ouais,
1: complètement, oui, complètement. Sachant qu'il y avait, il y avait des, euh, des, des risques et des opportunités non, qui étaient les mêmes. Ça, si vous avez l'athlète qui a le vent en poupe, euh, il y a 25 ans mmh. et aujourd'hui, euh, derrière, il y aura un effet levier qui sera énorme sur la marque. Après, si vous avez un athlète euh, sur lequel vous avez énormément mmh. investi euh, dans les trois semaines avant euh, mmh. euh, le, le Roland Garros, par exemple, et que là vous avez déjà réservé tout votre espace euh, média et que l'athlète mmh. se fait éliminer au, au premier tour, mmh. bon, <rire> ces risques qui existaient il, il y a 25 ans, ils existent Merci encore aujourd'hui.
0: Euh, on a parlé du coup rapidement avant d'en revenir à, à ton projet entrepreneurial, euh, Donc, tu as travaillé dans d'autres domaines que le sport ensuite. Euh, donc J'ai cité Lévis, euh, Esprit, Aigle. Euh, Est-ce que tu peux nous dire quelques mots justement sur ces expériences Qu'est-ce qui t'a donné envie de tester Découvrir un autre univers du textile.
1: Bah, L'objectif était de, quand on, qu on se développe euh, au sein d'une carrière, à peu près n'importe laquelle, c'est toujours d'augmenter le nombre de cordes qu'on a à son arc. Ouais, euh, après une, une très forte expérience dans un environnement ultra sport chez chez Reebok, d'ailleurs c'était avant le avant le rachat d'Adidas, euh, j'avais le souhait de développer. Euh, mais euh, mon potentiel en termes de, de leadership, de management. Donc, j'ai pris des postes de directeurs commerciaux au sein du groupe Olivestros. On commençait à avoir des, des pilotages d'activités d'un certain nombre de personnes qui étaient qui étaient plus importants. En même temps, chez Levi's strauss euh, on est dans un environnement qui est ultra structurant, que ce soit en pilotage de la, de la performance, mais aussi financière, euh, RH, légal, etc. Et c'était une, une excellente école d'apprentissage euh, pour le, pour le, le jeune euh, manager que, que j'étais. Et, et ensuite, on commence, après une certaine, un certain nombre d'années de direction euh, commerciale chez chez strauss à rentrer... Euh, dans des euh, dans des postes qui sont un petit peu plus complexes. Donc après, direction générale, euh, direction commerciale, j'ai pris la, la direction euh, générale de Esprit France ouais. et ensuite euh, Esprit Europe du Sud, où on commence à faire face à des, à des problématiques de direction générale qu'on n'a pas quand on est dirco, euh, qui sont beaucoup plus complexes, euh, des notions euh, davantage de, de rentabilité, de, de culture d'entreprise, de, de retour à l'équilibre si on ne l'est pas, de gestion de parc de magasins qui ouais. va être plus ou moins rentable dans le cas d'Esprit, c'était essentiellement déficitaire, ce qui requiert derrière euh, des, des réorganisations, des même des plans sociaux. Euh, ouais. J'ai dû emmener euh, trois euh, de suite chez, chez Esprit, donc des, des expériences qui sont moins dans le j'apprends, 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 oui. mais plus dans le « ok, j'ai un bagage maintenant qui est, qui est commercial, financier, RH, etc. » L'entreprise me demandait de remettre mon expérience à leur service pour ramener la filiale à, à l'équilibre. Donc ça, c'est des choses qui sont forcément beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles sur le sur le plan du, du leadership, parce qu'on doit prendre des décisions radicales qui vont pas forcément dans le sens que de que de l'empathie. Et, et ensuite, progressivement, j'ai étendu le, le périmètre un peu géographique, on va dire, puisque chez Aigle j'étais responsable du commerce pour tous les marchés européens sur tous les réseaux, mais aussi l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient. Donc, on, on essaye quand on est en construction de carrière, d'augmenter progressivement ses, ses compétences, ouais. de beaucoup apprendre, de ne pas reproduire forcément les, les erreurs. On en a tous fait beaucoup et, et, et j'en fais partie. Et, euh, et on arrive à un moment de, de sa carrière on s'est dit bon bah, j'ai emmagasiné une tonne de choses, j'étais dans des entreprises en, en hyper développement, d'autres qui m'ont bien structuré, d'autres qui m'ont obligé à, euh, à piloter de façon plus financière et plus économique, maintenant qu'est-ce que je fais
0: Et tu te rappelles du coup de ce jour 1 euh, où t'as dit euh, qu'est-ce que je fais ou c'est bon, j'ai l'idée, je sais ce que je veux faire.
1: Écoute, il y a eu, il y a eu plusieurs déclencheurs. Déjà, il ne faut, il faut pas se leurrer. Quand on arrive en, en, fin, de, en fin de quarantaine, euh, quasiment en début de cinquantaine, euh, ça commence à pousser fort derrière. <rire> moi, je m'en moi, je souviens très bien parce que quand j'avais 40 ans et que je voyais les, les dirigeants, les cadres sup ou les cadres dirigeants en entreprise, un, progressive, progressivement, on a, on, est en train, on a une croissance exponentielle de, de son parcours. De façon un peu familière, on les doublait comme des TGV parce que on avait on avait l'énergie, on avait le savoir-faire, etc. Et quand on arrive à 50 ans, bon, on se retrouve dans les chaussures de ces de ces de ces personnes que moi je voyais et je sentais la pression monter. On est peut-être un petit peu moins d'énergie, un petit peu plus de responsabilité ouais. familiale. Enfin, il y avait il y, a, il y a un environnement de vie qui qui change, qui fait qu'on sent qu'il y a une certaine pression derrière. Et on commence à se poser des questions. On se dit, ok, euh, con concrètement, euh, à quand remonte ma dernière promotion, par exemple ouais. On se dit, tiens, c'était marrant avant, je changeais de poste tous les deux ou trois ans. Là, ça fait quatre, cinq ans que j'ai un petit peu, j'ai un petit peu moins bougé. Les, les dix ans à venir, ça va se simplifier ou est-ce que ça va se complexifier si je ne change rien Et en général, la réponse à ça, c'est, euh, ça va pas forcément être la, la chose la, la plus simple. Donc, euh, la, la question que je me suis posée, elle est, elle est double. Elle est euh, Qu'est-ce que, parmi tous les métiers que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai préféré? Et où est-ce que j'ai, au-delà de tout ce qui est empirique, où est-ce que j'ai le plus d'intuition qui sera incontestable? D'accord. Et les deux, euh, les deux réponses à ça, c'était le textile sport. C'était ouais. les vêtements de sport. Euh, je le disais tout à l'heure au début de notre discussion. Il y a une intuition et c'est juste comme ça. On va ensemble en magasin de sport. Et la compréhension, elle est, elle est immédiate. Et il euh, a la capacité de se projeter dans une décennie. Donc voilà, c'est, c'est juste comme ça. Et puis derrière, c'est quelque chose que j'aime, j'aime profondément et qui est aussi un peu à l'intersection de tout ce que j'ai appris pendant pendant ces années-là. Donc on se dit, ok, je vais faire euh, ma propre marque. Ouais. Le, le vrai challenge, Simon, après, c'est vraiment de, de sauter le pas. C'est de se dire « je n'irai plus jamais en entreprise, je ne serai plus jamais euh, salarié » avec les risques que ça peut comporter, qui sont absolument passionnantes au quotidien, qu'on a des enfants assez jeunes, qu'on a encore des, euh, des des prêts bancaires. Et, euh, et à ce moment-là, on consulte beaucoup. Donc, j'avais mmh. une coach de, de dirigeants depuis des années, donc on en a beaucoup parlé. Euh, j'avais des proches qui étaient passés de l'autre côté, euh, dans l'entrepreneuriat. J'avais besoin de savoir comment eux, ils le vivaient. Et il ouais. euh, y a eu deux semaines de réflexion ultra intense mmh. sur est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Euh, et si j'y vais, je sais exactement ce que je vais faire. J'ai eu des discussions en famille, donc les vacances seront peut-être un petit peu moins lointaines. Euh, oui. la, vac les, la voiture sera oui. pas forcément euh, la dernière euh, sortie chez les euh, chez les fabricants. Et, euh, et tu fais un ensemble d'arbitrages sur ce qu'est ta vie même mmh. pour te consacrer euh, sur une décennie à faire quelque chose le plus magnifique possible.
0: Et ça, c'était en quelle Du coup, c'était pro... enfin, proche de 2020 ou c'était quand même longtemps avant et justement, Non, c'était proche.
1: C'était ouais. début 2020.
0: D'accord. Et euh, du coup, on... j'en ai parlé en introduction, tu as lancé ça avec, avec Fabrice. Vous êtes deux à avoir lancé, euh... enfin, démarré ce projet euh, qui lui a plus une expérience côté distributeur. Euh, comment vous avez dit on, « on démarre ensemble »
1: Alors, on a collaboré avec Fabrice chez, chez Reebok il y a une vingtaine d'années. Il était le, le patron des, des opérations Europe donc avec une incroyable agilité dans un ensemble de domaines que la plupart de nous avons avons du mal à, à appréhender. Et après Reebok donc on, on travaille très bien ensemble, on était très complémentaires déjà à l'époque. Et après Reebok, il est passé chez Amazon ouais. donc où il a occupé de différents postes, Ouh. que ce soit aux opérations au départ et aux achats ensuite. Et euh, et quand j'ai lancé la marque euh, je voulais un business partner avec qui j'avais vraiment envie de travailler, je gardais un souvenir de notre collaboration qui était euh, vraiment intacte. Et, euh, et deux, il fallait des, euh, des profils complémentaires et, et Fabrice c'est un, un Pentium qui euh, comprend des choses que moi j'ai du mal à comprendre, <rire> qui va très vite qui est agréable à, à travailler donc euh, j'avais un peu cette, euh, cette, cette idée de création d'un binôme donc je suis allé le, le chercher, il était déjà sorti euh, d'Amazon ouais. euh, il se consacrait déjà depuis un, un certains moments, à des, euh, des activités plus artistiques, parce qu'il adore ça, que ce soit écrire, peindre, dessiner, des collages, etc. Et il a dit "Top là, on y va, on va essayer de créer la plus belle marque de sport au monde, et, euh, et on a créé ça ensemble.
0: Donc il a il a dit oui. Enfin, c'était vite quoi pour, pour le convaincre. Euh,
1: il a dit, il a dit oui euh, tant que on est d'accord qu'on va qu'on va respecter ce temps que j'adore personnel. Euh, qui, est la, qui est la création Bien sûr. et c'est quelque chose qui euh, qui est structurant euh, dans son quotidien et euh, tant qu'on est d'accord euh, là-dessus on y va et dans la mesure où on était d'accord donc il a aussi ce, ce, ce temps qui est très important pour lui et qui en même temps le nourrit dans le quotidien de notre activité ouais. sur Aert
0: et oui parce qu'en plus enfin moi qui ai aussi cette expérience entrepreneuriale et en effet au moment où tu te lances tu te dis bon moi j'ai un beau chantier devant moi quand tu décides de lancer une marque de dans le textile, le chantier est en Quoi un petit peu plus gros parce que bah tu pars de même si tu avais des connaissances tu pars de zéro trouver euh, quel type de vêtements je vais faire où les créer où les distribuer comment communiquer j'imagine que tu te, faut pas avoir peur de la montagne qui est face à toi quoi il faut pas avoir peur de la montagne
1: je, la, la vision
0: était là Simon
1: depuis je pense quand même une vingtaine d'années mmh. euh, pour avoir été à l'origine de, de collections successives année après année euh, pour une grande marque de, de sport euh, j'ai toujours su qu'on pouvait faire les choses différemment on produisait sans jeu de mots. On produisait des collections au kilomètre. Mmh. Donc on allait très vite. On avait énormément de euh, énormément de références euh, tous les trimestres. Plus des capsules, plus des make-up, en tout cas des, des modèles spéciaux pour les enseignes. Et euh, on était un peu comme des hamsters dans une dans une roue. Et on produisait, produisait, produisait. Et on comptait sur la force de la marque pour les pour les vendre. Ouais. Euh, très 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 rarement on prenait le temps de se dire, de se poser, de se dire. Et si on faisait les choses différemment mmh. Si on essayait de faire un travail de fond plus qualitatif, un travail où on va regarder davantage ce que veulent vraiment les consommateurs en termes de, de palette chromatique, en termes de couleurs, en termes de coupe. On n'avait pas ce temps. Et Nike, ils avaient pas le temps. Adidas, ils n'avaient pas le temps non plus. Donc, je, je crois que cette graine, elle a été plantée il y a déjà une vingtaine d'années où j'étais convaincu qu'on pouvait travailler le vestiaire sportif différemment. Donc la vision, elle a toujours été là. Ouais. Et l'intuition sur comment matérialiser cette vision, elle a toujours été présente. Ensuite, c'est quand même un exercice de le mettre en mots. Ouais. Donc cette vision, vu qu'elle est un petit peu rêvée puis à l'intérieur de, de mon cerveau, à un moment, il faut la mettre noir sur blanc pour la présenter aux banquiers, pour la présenter aux stylistes, pour la présenter aux investisseurs. Mais la vision, elle a toujours été là. Le, le gros challenge pour revenir à ton point, c'est quand tu pars avec zéro salarié au départ, euh, il faut avoir un drive qui est absolument énorme et ce drive, il faut l'appliquer à un écran de radar qui cumule un nombre de sujets qu'on ne soupçonne pas quand on est dans le monde de l'entreprise. Okay. Okay. Tu vois ce que c'est au quotidien et je, je regarde les, les murs de la, de la salle où on est présent actuellement qui sont, qui sont très fournis ici. Il faut avoir un drive évidemment pour matérialiser la vision, il faut avoir un drive en produit, il faut avoir un drive pour la partie commerciale, il faut avoir un drive pour la partie marketing, pour la partie légale, financière, etc. etc. Donc le, le quotidien, je pense qu'on se lance on ne sait pas encore à quel point euh, ça va être chargé. Ouais. Et quand tu parles de montagne, c'est vraiment ça. Mais j'ai envie de te dire, tant mieux. Oui, bien sûr. <rire> j'ai envie de te dire, tant mieux qu'on ne sait pas à quel point ça va être, euh, ça va nécessiter de nécessiter de, de l'énergie, parce que je pense qu'on n'irait pas forcément, on n'irait pas forcément tous. Par contre, une fois qu'on est dedans et qu'on porte quelque chose, aussi gros soit-il. Euh, c'est quelque chose qui est absolument passionnant. Ouais. On compte euh, moins 16 heures qu'en entreprise, même si moi, je les comptais déjà, déjà pas beaucoup. Et, euh, et quand on arrive à matérialiser des choses qui n'existaient littéralement pas, il y a forcément une satisfaction business, mais il y a aussi une, une satisfaction qui est beaucoup plus personnelle puisqu'on est à l'origine de choses qui n'existaient pas six mois ou un an avant. Et ça, c'est incroyablement gratifiant.
0: Et c'était quoi, du coup, le, le vraiment le point de se dire, c'est quand tu vas y avoir des banques, tu vas y voir les investisseurs c'est quoi le point différenciant de ma marque?
1: AERT, veut réinventer et proposer aux sportifs une nouvelle esthétique du sport. Les marques n'ont pas le temps de travailler là-dessus parce que ils sont trop de références, trop de produits, etc. Et peut-être pas forcément tous les, les ressources et le talent interne pour le faire. Donc, AERT, c'est une nouvelle esthétique du sport, plus raffinée, plus chic, avec le même niveau de technicité que les, que les autres marques. Une fois que ça, ça a été dit, il faut le traduire dans quelque chose qui est tangible parce que jusque là quand on dit nouvelle esthétique du, du sport ok ce so, so what c'est comme quand on dit qu'on est euh, éco-responsable derrière s'il n'y a, de, a pas de fond euh, ça reste une, une coquille vide donc derrière cette vision d'une nouvelle esthétique du sport une réinvention de l'esthétique il faut savoir exactement comment le mener il faut savoir quoi dessiner comment le développer où le sourcer avec pour objectif final quand les sportifs viennent en magasin ils se disent on n'a jamais vu ça. Mmh. Et c'est vraiment notre objectif final parce que tout a déjà été fait, Simon. Nike, qui sont là depuis 50 ans. Adidas, ils sont là depuis plus de, plus de 100 ans. Il y a des marques qui sont nées dans les 30 dernières années qui font déjà entre 100 millions et 3 milliards. Et, et il y en a beaucoup. Donc, en fait, tous les besoins dans le sport sont déjà satisfaits. Donc, il faut arriver avec quelque chose qui est différent. Et cette nouvelle esthétique du sport, elle ne vient pas juste répondre à un besoin. Elle vient répondre à une envie et c'est ce que les personnes disent quand ils viennent nous voir en magasin c'est écoutez moi j'ai besoin de rien j'ai toujours toujours les produits que j'ai acheté il y a un an, deux ans, cinq ans ils sont increvables en général de, de toute façon on a tous un, un t-shirt de running qui date de 10 ou 15 ans dans, dans son placard ouais. par contre ce que je vois quand je viens chez vous, quand je viens chez Aert c'est quelque chose qui me fait envie et cette nouvelle esthétique du sport elle a été créée pour faire envie pour que les personnes derrière se fassent plaisir avec des produits qui sont différents, avec des couples dans lesquels ils se sentent bien, dans lesquels ils se sentent belles, beaux. Et une fois qu'on a ça, on a, on, se, on a tout gagné.
0: Et est-ce que tu, tu te dis que tu touches du coup principalement ou uniquement des sportifs ou des gens qui, comme a réussi peut-être à, à le faire Nike, Adidas ou Reebok, euh, de toucher des gens qui ne font pas forcément de sport mais qui s'habillent en sportwear parce que c'est devenu simple Enfin, C'était à un moment la mode, c'est toujours la mode, mais de se dire je c'est des belles tenues, et je l'utilise pas forcément pour courir, mais c'est une belle tenue, je, elle me plaît comme ça. Um,
1: c'est une réponse à plusieurs niveaux. Donc oui, euh, on a des produits qui peuvent être détournés, euh, c'est ce qu'on dit. Um, les, les marques performantes à l'origine, comme Nike et Adidas, ont, ont développé des collections qui sont plus sportwear. Um, simplement, la direction que ces marques ont prise, c'est souvent une direction qui est ultra urbaine, voire street. Mm. Quand nous on fait des produits qui peuvent être détournés, on va être sur une forme peut-être d'élégance qui va ouais. toucher une cible différente et, et pas forcément le jeune de 20 ans qui aime les euh, les sweat à capuche euh, oversize euh, ou porter des produits ultra baggy. Donc oui, les produits peuvent être détournés et on est ravi qu'on le soit parce qu'on ça veut dire qu'on se sent bien dans nos dans nos produits. En même temps, le deuxième niveau de réponse, c'est euh, il faut garder son ADN, son ADN. Aert, c'est le sport chic à la française, mais performance. c'est pas une marque de sportswear. Donc, on reste une marque qui est destinée à la pratique avant tout, que ce soit le golf, la course à pied, le crossfit, le tennis. Donc, on est vraiment destiné à la pratique hum. simplement vous mettez vos vêtements à air pour cette pratique vous les gardez le reste de la journée ou au moins dans l'heure qui suit et vous n'avez pas forcément l'air d'un coureur ouais, ou de quelqu'un qui sort de la salle de gym parce qu'il y a une touche et une patte stylistique qui est euh, qui est différente
0: d'accord il y a un sujet dont Bon, t'en as un peu parlé, mais euh, et on voit que les, toutes les marques s'y mettent parce que c'est un peu une obligation aujourd'hui quand avec euh, avec les risques climatiques et de, environnementaux, c'est le l'éco-responsabilité de ta marque. Est-ce que dès le début, c'est quelque chose d'important pour vous de vous dire on va produire bien et mieux, ce qui est peut-être justement quand on parlait de Nike ou Adidas à l'époque, oui ou Reebok quand tu produis en quantité, c'est que le côté euh, il y a peut-être de la qualité, mais il n'y avait pas le côté, euh, enfin, responsable de la marque, hein. C'était vraiment fait en Chine ou en, ou en Asie sans se préoccuper de comment c'était produit. Parce qu'aujourd'hui, toi tu le fais aussi parce que c'est quelque chose qui est obligatoire aujourd'hui ou c'est aussi, voilà, une conviction de se dire, bah, il faut, si le produit on veut un bon produit, il faut forcément qu'il soit bien fait, quoi. On fait énormément de choses. Euh, on n'aime pas forcément la ramener
1: tellement sur le sujet. Euh, D'autres s'en occupent. Enfin, on ne peut pas ouvrir euh, LinkedIn, allumer la radio, etc., sans, euh, sans l'entendre parler. Donc, on est ultra vigilant sur le sujet. Donc, quand on s'est posé avec Fabrice sur le sujet au départ, on s'est dit OK, le, le principal problème aujourd'hui au niveau mondial, c'est le réchauffement climatique. Euh, Qu'est-ce qu'on peut nous Qu'est-ce qu'on peut faire nous euh, pour avoir un petit impact sur le réchauffement climatique Et la réponse a été on va compenser intégralement nos émissions de CO2. Euh, Jusqu'à présent, c'est la meilleure façon de faire. S'il n'y avait pas d'émissions de CO2 absolument explosives au niveau mondial, ouais. il n'y aurait pas cette, euh, ce souci de, de réchauffement clim climatique. Donc, l'approche que nous on a prise, c'était on va compenser intégralement nos émissions carbone. Et pour compenser, on n'a rien trouvé de mieux au niveau global, aujourd'hui, euh, que la végétation, que les arbres qui ouais. vont absorber le, le CO2. Donc, on a un point de vue qui est ultra clair sur le sujet, c'est chaque année, on calcule nos émissions carbone. On a mis en place un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Stock CO2 et on va traduire nos émissions carbone en projet de compensation carbone qui pour dans le cas d'aert c'est de la reforestation durable mmh. en france donc aujourd'hui je pense qu'aert doit être une des seules marques qui compense intégralement ses émissions carbone donc on parle pas d'un pourcentage on parle pas de 2030 de 2040 ou de 2050 en 2021 on a travaillé pour compenser intégralement les, les émissions carbone et et venant du secteur on est on est très prudent sur le sujet. Enfin, on, on, on baigne dedans depuis tellement longtemps que les que les ficelles on les connaît et on, et on refuse les, les ficelles. Il y a, il y a on parle aujourd'hui il y a il y a un gros traîne qui est les, les précommandes et euh, donc beaucoup de marques vont afficher une précommande pour ne produire que ce qui est indispensable. Mmh. Donc vous avez jusqu'au vendredi pour terminer votre précommande et on vous livre à partir de mercredi prochain. Mais ce pas des précommandes, tout est déjà produit. Ouais. Donc le message qu'on envoie au consommateur en disant « on ne produit que le nécessaire » alors qu'on livre quatre jours après ou une semaine après, c'est que tout est déjà produit. Et ces mêmes produits, on va les retrouver en vente sur les sites ou en publicité pendant encore trois mois ou six mois. Donc, on n'a pas produit des précommandes juste pour le besoin des consommateurs. Et ces mêmes produits, on va les retrouver discountés sur le, sur le site via des packs ou autre chose six ou neuf mois après. Ouais. Donc, on parle de précommande juste parce qu'on veut avoir un numéro et dire on a vendu X en avant. Mais la réalité, c'est que c'est déjà produit. Et et c'est quelque chose qu'on débat euh, beaucoup avec Fabrice, hein, parce qu'il y a plein de sujets polémiques et plein de choses un peu démagos dans lesquelles nous on, on refuse de s'engager. Il, il y a des marques aujourd'hui qui vont fermer par exemple euh, leur site de vente, le Black Friday, pour dire on est contre la surconsommation ok, on le ferme le Black Friday mais une semaine après, il va y avoir des promotions qui vont être d'un autre genre qui est exactement la même chose oui, que ouais. le Black Friday sauf qu'on va pas l'afficher en grand en disant on ferme le Bien Black sûr. Friday pour vous... Donc C'est des propos assez polémiques parce que c'est quelque chose qui est très, très pratiqué aujourd'hui. Donc, nous, on a pris la, la décision d'avoir une production euh, locale. Donc, on produit, euh, enfin, locale, européenne, on produit en Europe avec des entreprises certifiées en série limitée. On est à des années-lumière d'être parfait. Notre point de vue sur la partie euh, E du RSE, c'est de compenser intégralement nos, nos mmh. émissions de carbone et notre euh, nos intentions, d'ailleurs, c'est plus que des intentions, sur la partie sociétale euh, du RSE, c'est de reverser 3% du chiffre d'affaires à deux associations Associations qui nous tiennent à cœur pour des raisons personnelles.
0: Super. Et est-ce que tu considères qu'après un an et demi, alors même si vous êtes lancé au, au bon moment en plein, <rire> en plein Covid, euh, vous arrivez à tenir tes objectifs, tes envies de départ, et que la marque va dans le sens dans lequel tu, enfin, vous pensiez aller en termes de développement On est satisfait, oui. On est satisfait. Alors
1: forcément, il y, y a des ajustements euh, au départ dans les premiers business plans, la, la part du digital était plus importante que 18 mois plus tard après avoir lancé la, la marque parce qu'on se rend compte que les coûts d'acquisition sur, sur, sur Facebook sont un peu plus élevés que ce qui était prévu. On, on se rend compte aussi que quand on a une, une marque qui revendique cet esprit couture, donc avec des détails qu'on peut trouver un peu dans notre baseline qui est euh, Aert Taylor Performance. Les consommateurs ont besoin de vivre le produit. Donc mmh. ils ont besoin de le, de le toucher, ils ont besoin de vivre les couleurs de façon plus immédiate que derrière un, un écran. Et on se rend compte qu'on a besoin d'aller au contact du consommateur. C'est pour ça qu'on multiplie les boutiques éphémères, euh, notamment dans le Marais, on en est déjà à 4 aujourd'hui. Euh, on vient d'ouvrir à, à Paris 2 euh, une boutique qui va durer 3 mois. Ensuite, on on sera à beau Grenelle dans une boutique qui va durer six mois et on se rend compte que ça a un impact énorme mmh, quand on sûr. peut échanger avec notre client. Forcément, on apprend beaucoup, mais surtout notre client peut vivre le produit en direct, l'essayer, le toucher et, et ça, c'est indispensable.
0: Et est-ce que j'imagine que ça fait, enfin, c'était déjà le cas où c'est fait partie de vos ambitions de voir un développement après national, européen, international?
1: Alors forcément quand on parle international, on a des on a des, on a des étoiles plein les yeux hein, quand mm. les, les américains, j'ai de la famille aux États-Unis, ils disent bon quand est-ce que tu arrives On imagine c'est c'est des marchés qui sont aussi ultra concurrentiels. Bien sûr. Donc forcément, on attend tous un jour le coup de fil qui va dire bah écoutez, moi j'ai 50 magasins en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas et je serais ravi de vous référencer sur mes 50 points de vente. La, la réalité c'est que pour développer une marque, on est un peu en cercle concentrique. Soyons déjà excellents à 10 km de la maison, soyons ensuite très bons à 500 km de la maison. Et quand on aura trouvé cette martingale, eh bien on l'exportera euh, ailleurs. Donc, forcément, on a beaucoup de personnes étrangères qui nous achètent euh, par le site ou sur le salon ou quand on expose dans les boutiques éphémères. Ouais. Mais soyons déjà excellents dans ce qu'on fait localement. Et ensuite, il sera toujours temps d'aller à la conquête des, des différents marchés. Mais ce n'est pas faux qu'on a aujourd'hui des sportifs des cinq continents qui nous achètent. Et ça représente plus d'une vingtaine de nationalités.
0: Et euh, est-ce que euh, tu penses qu'aujourd'hui le les acheteurs justement sont prêts dans le sens où euh, vous avez des produits que alors je sais pas si on peut pas qualifier de c'est pas du haut de gamme forcément mais qui oui. sont assez chers par rapport à, à d'autres marques euh, parce que bah, As bien expliqué pourquoi c'était cher, pour toute la qualité que c'était, pour le, le travail qui a réalisé. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui le public, est, enfin, le, les consommateurs sont prêts justement à, ce, à ces achats-là, plus que se dire on va peut-être moins acheter mais mieux acheter, ce qui est un peu la, le, ce que les gens essaient de faire aujourd'hui. Oui. Sachant que je suis prudent sur
1: le moins, mais mieux acheté. Il <rire> euh, y, y a des produits qui étaient fabriqués en Chine il y a 20 ans, qui sont d'excellente qualité. Hein. Moi, je, Bien sûr. J'ai ouais. jamais craché sur une, sur une production asiatique. C'est des, c'est des experts, euh, que ce soit en, cha en chaussures ou en, ou en textiles. Euh, ce dont on se rend compte, c'est que le, le positionnement est très spécifique. On serait, euh, on est sur un positionnement euh, d'un Lacoste ou d'un boss, par exemple. D'ailleurs, Lacoste fait du tennis et, et, du, et du golf. Et, et qu'on s'adresse aux sportifs esthètes qui est prêt à investir euh, dans une marque qui fait des produits différemment avec effectivement des, des conceptions de formes de couleurs de, de, couleur, de matières qui va être différentes donc euh, on touche une cible qui représente pas l'ensemble du marché mmh. des sportifs en France on est clairement en dessous d'un positionnement euh, de marques de luxe qui font aussi des, des dérivés euh, sport mais ouais. on a un positionnement qui est, qui est premium euh, qui fait que forcément notre notre cible type euh, achète des marques avec un positionnement similaire euh, pour son vestiaire. Au, au quotidien donc on, on sait qu'on va toucher concrètement entre 1% et 0,5% des, des sportifs en France c'est la réalité ouais. on a commencé à le mesurer déjà dans les dans les salons c'est notre positionnement c'est notre c'est notre vision et euh, et pour l'instant ça fonctionne
0: et on a parlé de marketing sportif est-ce que tu penses que c'est obligatoire pour une marque comme vous aujourd'hui même par rapport à votre positionnement de s'afficher d'avoir des sportifs qui s'affichent avec vos tenues et est-ce que c'est aussi une ambition peut-être dans quelques temps d'avoir un club enfin on parlait tennis donc je sais pas soit un club sportif ou de devenir partenaire de de tournois ou de d'autres sports
1: alors oui, à partir du moment, et on va rentrer dans une dimension un peu marketing dans la réponse, oui, à partir du moment où les personnes que l'on cible ou que l'on équipe ou avec qui on a des partenariats parlent à notre cible. Bien sûr. Euh, on ne veut pas faire une, une course au nombre d'athlètes ou d'ambassadeurs euh, juste pour pouvoir afficher une, une liste assez complète. Donc, les questions qu'on se pose, c'est euh, « et oui, on a, des, on a des partenariats avec des, des sportifs », euh, est-ce que ça va parler à notre cible mmh. Et notre notre démarche, elle est euh, si elle parle à notre à notre cible, est-ce qu'elle correspond aussi à l'ADN et à l'imaginaire qu'on cherche à construire autour de la marque Et euh, la conséquence de ça, c'est qu'on a des arbitrages qui sont peut-être atypiques par rapport à ce qui se fait. Ouais. Euh, on ne s'est pas précipité pour prendre des joueurs de foot, euh, par exemple, même s'il y en a qu'on adore y avoir <rire> dans notre euh, dans notre portfolio Mais on vient de signer deux jeunes extremeurs ouais. euh, de l'équipe de France de fleuret, par exemple. Parce qu'il y a un imaginaire esthétique et sportif de cet art martial qui va parler à notre cible. Mm. Euh, on va bientôt faire des, des photoshoots qui vont être autour de l'aviron, par exemple, pour donner un peu plus d'informations. Parce qu'il y a, a un imaginaire autour de, de l'aviron qui est, euh, qui est juste, qui est juste magique. Donc, mm. on, on peut presque visualiser ces, ces longs bateaux au lever du soleil avec la fumée qui monte de, de la scène avec les, avec les sportifs. Donc, on veut avant tout contribuer à construire un imaginaire autour de la marque dans lequel notre cible se projette plus que juste linéairement signer des athlètes euh, hmm. parce que ça donne du crédit ou parce que ça
0: apporte un nom et quel serait ton c'est ton ambition ou ton rêve pour, pour la marque d'ici 10 ans 20 ans?
1: Bah, L'ambition est de devenir une, euh, une des premières ou la, la plus grande euh, marque de sport en France, sachant que des, des marques françaises il n'y en, en a plus tellement, hein, des marques au capital français, si on regarde les, les marques historiques de l'époque, euh, le capital il est assez rarement français, ouais. soit européen soit asiatique maintenant, donc on ambitionne d'ici une dizaine d'années d'être la, la première marque de sport en France.
0: En tout cas, on te le souhaite. Merci beaucoup, Patrick, pour, pour tous ces, pour cet échange passionnant. Et j'invite tout le monde à aller, euh, découvrir ta marque sur Internet et aussi dans les, dans les magasins, s'ils si, si le peuvent.
1: Bon, on est sur Internet actuellement. Et puis, on est au printemps de l'homme. On est ravis d'accueillir, euh, nos, <rire> nos, clients. Et, il y a Paris deux et dans d'autres boutiques dans Paris, notamment boutique Marathon dans 17e. Ben
0: le, le message est passé. <rire> Merci, Patrick. Merci mille fois, Simon.